0: Bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de notre podcast sur la même longueur d'onde. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour retrouver tout d'abord Germaine qui nous dira tout sur la programmation musicale radio de son organisation à l'influence qu'elle peut avoir. Juste après cela, ce sera au tour de Maeva de nous rejoindre et de nous parler des formations de médias et cerise sur le gâteau, de peut-être vous donner vos chances de rejoindre à votre tour l'univers de la radio pour terminer ce podcast en beauté. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter, je suis Olivier Duroi et il y a quelques temps déjà, avec Stéphanie Enrotte nous avons créé DoMedia, une boîte de formation au métier des médias et de la voix. Sur la même longueur d'onde, que vous écoutez maintenant, est un podcast entièrement réalisé par nos élèves, passionnés, et qui porte sur le thème captivant de la radio et de son univers. Commençons sans attendre avec le premier
1: sujet de cet épisode, la programmation musicale. Bonjour Germain, comment ça va Bonjour Olivier, ça va super bien et toi Mais ça va bien, merci alors, comme tu l'as annoncé à nos amis, nous allons donc parler de la programmation musicale en radio. Mais comment entamer ce sujet sans vous parler de celui qui en a la charge Le programmateur musical, bien entendu. Eh bien oui, la programmation musicale fait partie d'un des nombreux métiers de la radio, comme vous avez pu l'entendre de l'épisode numéro 1. Et peut-être que ceux qui ont pris en cours cette série de podcasts pensaient que c'était le travail de l'animateur. Eh bien non alors foncez écouter tous les autres épisodes de nos camarades afin de mieux connaître votre radio. Pas vrai Olivier Mais bien sûr mon ami Germain Ah, <rire> oh, Merci Alors revenons à notre sujet. Le programmateur musical est celui qui détermine les titres qui seront diffusés tout au long des différentes émissions de radio. C'est donc lui qui choisit les musiques en fonction des tendances du moment, du style de la station pour laquelle il travaille, par exemple classique, rock, commercial, techno, etc., ainsi qu'en fonction des goûts et attentes du public visé par sa radio. Car on ne touchera pas, par exemple, les ados de la même manière qu'un trentenaire ou encore une femme au foyer de la même manière qu'un cadre ou un ouvrier. Il faut savoir que l'élaboration de la programmation musicale d'une radio est l'un des secrets les mieux gardés du secteur. Et pour cause, elle revêt une importance stratégique car la musique constitue en effet la principale motivation d'écoute d'une station. Les grandes radios musicales s'adaptent par exemple à la demande en analysant leurs cibles grâce à des études marketing pour savoir quel titre diffuser et à quel moment. La couleur d'une radio musicale n'est donc pas figée dans le temps. De nombreuses radios ont revu leur stratégie de programmation pour répondre aux attentes de leurs cible. Le mythe du programmateur musical qui vient jouer ses petits coups de cœur est loin de la réalité. Un bon programmateur n'a aucun lien affectif avec la musique qu'il programme. Eh bien oui les amis, imaginez-vous qu'un programmateur de Classique 21 déteste par exemple les Red Hot Chili Peppers. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris ça, petite pensée pour Maëva. Et qu'il ne le passe jamais dans sa programmation. C'est impensable Bon, comme d'habitude je m'égare. Le programmateur veille également à respecter le thème de l'émission et parfois il lui arrive de se concerter avec l'animateur afin de trouver des titres qui collent au sujet ou à une actualité. Pour ce faire, il utilise généralement un logiciel qui lui permet d'ordonner les différentes pistes et de les gérer facilement. Il est constamment en relation avec les labels musicaux afin de rester au courant des nouveautés et de proposer une programmation variée et diversifiée. Pour trouver ces titres, il prospecte également sur Internet, assiste à des concerts et lit la presse spécialisée. C'est un chouette travail pour un amoureux de musique, hein Olivier Ouais, en effet, il faut être un passionné, hein Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pour clôturer ma rubrique, il est important que j'informe nos chers auditeurs de la provenance de mes sources. Eh bien, celles-ci proviennent de la première formation d'Omedia à laquelle j'ai participé et qui se nommait « Découverte de la radio ». Je vais maintenant céder ma place à notre chère Maëva, qui va justement nous parler des formations d'Omedia. Quel enchaînement, hein
0: Mais dis-moi, tu voudrais pas prendre ma place aussi Merci Germaine Et euh, comme il l'a dit, on continue avec Maëva. Bonjour Maëva, comment ça va
2: Bonjour Olivier, je vais très bien et toi
0: Bah écoute, ça va très bien. Tu vas nous parler de formation aujourd'hui, on t'écoute.
2: Alors tout au long de nos épisodes, on a parlé en long et en large de la radio, de son univers. Mais on a pourtant oublié un élément essentiel, le côté apprentissage. La radio c'est bien, c'est beau, ça permet de faire plein de choses, mais comment est-ce qu'on apprend à en faire que ça soit pour trouver sa voix, s'exprimer, comprendre les termes techniques de la radio, rédiger une conduite. Et tu sais quoi Olivier Je trouve ça dommage parce que je pense, je suis même persuadée que parmi tous ceux qui ont suivi tous nos épisodes, parmi tous ces fidèles auditeurs, certains sont comme nous, passionnés de radio. Alors que ce soit un intérêt nouveau qui soit né grâce à l'écoute de nos podcasts ou que l'on rêve depuis toujours de faire de la radio, ça n'a aucune importance. Je vais vous expliquer comment on peut se former. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
0: Ah bah ça commence bien
2: je vais commencer par la mauvaise, puis je te dis la bonne histoire de te consoler.
0: Ok, ok, vas-y.
2: Alors, la mauvaise, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'études dans le domaine de la radio. On peut faire le journalisme, la communication, mais ça ne parlera pas ou très peu des métiers de la radio. D'ailleurs, prenons nos animateurs préférés. Par exemple, choisi totalement au hasard, brise de Passe, des Story Nostalgie, a fait une licence en droit. Soit rien à voir avec la radio.
0: Comme par hasard, brise de Passe, qu'elle l'adore.
2: Désolé Olivier, chacun ses animateurs préférés. Ensuite, Coé, C'est le mien. Coy, que tout le monde connaît, a commencé une école de commerce qu'il a finalement arrêtée pour raisons personnelles, pour ensuite devenir disjockey, commencer sur des petites radios locales et finalement arriver où il est maintenant. Encore une fois, aucune étude de radio. Parlons maintenant de toi, Olivier. Quel est ton parcours As-tu trouvé la fameuse école de la radio
0: Non. Non, pas du tout. Mais moi, j'ai commencé dans une petite radio locale et puis j'ai suivi mon parcours, euh, moi aussi, mais effectivement, il n'y avait pas d'école.
2: C'est pour cela que j'ai gardé la bonne nouvelle pour après Les formations d'Omedia ah Bon, on est d'accord, il n'y avait pas un grand suspense Mais tout de même, je suis persuadée que les auditeurs et toi-même Voulaient que je vous en dise plus
0: Mais tout à fait, on t'écoute Maëva
2: Alors d'Omedia, c'est un peu votre bébé à toi et à Stéphanie Et l'un des buts premiers de votre société C'est de proposer des formations au métier des médias Il en existe plusieurs, mais elles sont toutes animées par toi Olivier Duroy, un animateur radio Du coup, on se rapproche déjà un peu plus de l'enseignement radio idéal et pourtant, les formations médias, ce n'est pas que de la radio. Les premières que vous avez faites et que vous proposez encore s'appellent Découverte Radio, qui existe en deux versions avec ou sans immersion dans un vrai studio radio. Moi, personnellement, c'est avec celle-là que j'ai commencé l'expérience de d'Omedia et on y a découvert la radio sous tous ses angles en seulement une semaine. Autant vous dire que c'était très rapide, très riche et très intense. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet de toutes les formations de d'Omedia. Pour terminer en beauté, le but ultime à la fin de cette formation, c'était de réaliser en groupe une émission radio avec les conditions et les contraintes du direct. Un vrai exercice pratique. Domedia propose d'autres formations pour un enseignement plus complet comme « Trouver sa voix », qui se concentre, on s'en doute, principalement sur la voix, ou encore « Réussir dans le podcasting », qui complète parfaitement la première formation en s'attardant plus sur le podcast et la chronique, en enlevant le côté stressant du direct pour le remplacer par une partie qui se concentre plus sur la réalisation et le montage. Un vrai exercice pratique est à réaliser à la fin de cette formation. Tous ceux qui nous écoutent en sont témoins. Je suis d'ailleurs en train de le réaliser. D'ailleurs, Olivier, jusqu'ici, je m'en sors pas mal, non
0: 20 sur 10.
2: Tu peux pas vraiment dire le contraire, je suis en train de parler de tes formations. Revenons-en à nos moutons. Domedia propose également des coachings hebdomadaires, améliorer sa pratique radio qui dure soit 1, 3, 6 ou 12 mois. Ces derniers peuvent déboucher vers une autre formation qui s'appelle « Je réalise ma démo percutante » pour réaliser dans les meilleures conditions l'enregistrement avec lequel on pourra postuler. D'autres formations un peu différentes sont également proposées. Ces dernières s'axent plus sur soi-même pour dépasser les limites qu'on a tendance à se mettre et qui nous empêchent d'avancer. On a tout d'abord « Je suis impactant » et ensuite « réaliser votre vie de rêve » qui est un peu particulière car elle se passe dans un gîte durant toute une semaine. Toutes ces formations durent entre 3 à 5 jours et se passent dans la même ambiance positive, bonne humeur, qui en fait te caractérise autant dans la vie de tous les jours que dans tes émissions radio. La particularité de ces formations, c'est qu'elles sont tout d'abord assez inédites. Comme je le dis dès le départ, il n'y a pas tellement d'alternatives pour apprendre la radio. Ensuite, au-delà de l'aspect technique, vous donnez vraiment plus un côté humain que, personnellement, je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Je t'avoue, Olivier, que c'est assez difficile à expliquer. Dire que Stéphanie et toi, vous nous donnez tellement d'énergie, vous êtes bienveillants, certes, il y a des critiques, ça fait avancer, mais sans aucune méchanceté. Je n'aurais qu'une chose à dire à nos auditeurs, pour le comprendre, il faut le tester. Bon, je vous entends déjà, vous allez me dire, elle est bien gentille. Au final, elle nous vend les formations de ce podcast. En plus, elle enregistre avec son formateur, donc forcément, elle va pas nous dire que c'est nul. Je comprends, cette méfiance est légitime. Je pense même, pour être franche, que si j'avais été à la place des auditeurs, cette pensée m'aurait également traversé l'esprit. Mais je l'avais anticipée, et pour cela, je vous ai préparé cet enregistrement. Écoutez. Qu'est-ce que Domedia t'a apporté
1: De la confiance en moi, des amis, et euh, permettre de savoir vraiment ce que je kiffais dans la vie.
0: Ça m'a ça apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté aussi euh, ben, une nouvelle passion pour la radio, de nouveaux amis et euh, que en fait, j'avais envie, vraiment envie de changer de carrière. Pour voilà.
2: moi, Domédia, ben, effectivement, comme euh, tout un chacun, c'est la confiance, l'amitié et euh, la découverte de la radio.
1: Bonjour, en étant nouveau au Québec, et oui, je suis Québécois, Domédia a grandi mon cercle d'amis je suis vraiment fier de faire partie de l'équipe et d'avoir rencontré tous ces gens. Merci à tous.
2: Media, ça m'a apporté une première expérience professionnelle et des rencontres humaines uniques. Grâce à eux, j'ai trouvé ma voie et euh, j'ai plus confiance en moi. Donc euh, c'est un développement personnel en plus d'avoir euh, une découverte sur le métier que je veux faire.
1: Euh, Media m'a apporté des belles rencontres, euh, belles découvertes, euh, comment découvrir la radio différemment. Euh, c'est une énorme amitié, euh, un trait familial. Et euh, je suis trop content d'être là et, euh, et je continuerai encore euh, voilà, euh, des aventures comme ça avec Domedia parce que vraiment, il faut le faire et je vous souhaite à tous de, de venir à ces formations. Quoi.
2: Alors, euh, Domedia m'a permis euh, d'acquérir euh, déjà des, des compétences professionnelles dans le domaine de la radio. Ça m'a également permis euh, d'augmenter ma confiance en moi. J'ai pu rencontrer euh, des gens exceptionnels dans la formation aussi, Stéphanie et Olivier sont déjà exceptionnels.
0: Ah, Domedia, quelque chose de fantastique. Olivier, grâce à tous ses contacts et à sa vivacité, m'a apporté plein d'énergie. Domedia m'a apporté
1: de belles rencontres avec des gens passionnés et m'a permis aussi de voir de nouvelles perspectives pour me dépasser, tenter des, des, nouveaux, des, des nouvelles choses dans le monde audiovisuel. Et ça me motive beaucoup, beaucoup pour la suite. En plus de nouvelles compétences, DoMedia m'a apporté des rencontres, des moments inoubliables dans ma vie. Alors
0: ça m'a apporté, euh, comment dire, de nouvelles rencontres, euh, une équipe extraordinaire, du
2: travail sur moi-même également. Et euh, bien sûr, euh, j'ai envie de découvrir le reste
0: <rire> des formations auprès d'Olivier et Stéphanie. Euh, ce que m'a apporté DoMedia, en fait, c'est surtout la possibilité de pouvoir... Euh, réaliser des projets que je ne pouvais pas faire forcément par le passé. Ça m'a apporté euh, beaucoup de belles amitiés et surtout euh, ouais, de, de, de la confiance en moi aussi tout ça.
1: Ce que Deux Media m'a apporté, pour moi, c'est de l'espoir. De l'espoir dans mon avenir, euh, moi qui étais resté un peu en retrait, ben, de voir l'avenir, oui, ça c'est l'espoir.
2: C'était les témoignages de plusieurs des participants aux formations Domedia qui ont répondu à la même question. Qu'est-ce que les formations Domedia vous ont apporté Je dois même vous avouer que la plupart avaient les yeux brillants en me répondant. J'espère que ça vous a plu à tous et j'espère que ça t'a plu aussi à toi, Olivier. Merci à tous de m'avoir écouté.
0: Bien sûr, ça m'a plu. Merci Maëva. Voilà les amis, cet épisode touche malheureusement à sa fin et signe la fin du podcast sur la même longueur d'onde car il s'agissait déjà du dernier épisode.
2: Ce que l'on retient de cet épisode, la programmation musicale est un métier à part entière qui joue un rôle essentiel pour une radio et participe à la définition de son identité.
1: Pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par les formations, on espère que vous en avez appris un peu plus sur votre média préféré. Et pour ceux qui souhaitent à leur tour réaliser leurs rêve et tout comme nous, s'en approcher, une seule solution, les formations Domedia. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.domedia.be ou sur les réseaux sociaux.
2: Si nous, on l'a fait,
1: pourquoi pas vous